0: Hay posiblemente muchas cosas que no sepas de mí, pero una de las más características es que a pesar de no ser una mujer muy vanidosa, porque considero que soy bastante natural, no soy mucho de maquillarme o de... no, no, no es algo que vaya conmigo, no lo veo ni, ni malo ni bueno, simplemente yo no soy tan vanidosa, pero hay algo que nunca, nunca puede faltar. Y es el delineador de ojos. Bienvenidos a otro relato. Este va a ser un poquito más largo, no tan corto. Pero espero que te diviertas mucho con la historia. Que la disfrutes. Que encuentres ese lado bonito y curioso que también tiene. Y nada, y que conozcas también un poquito más de mí. Porque la realidad es que... Pocas personas me conocen sin delineador de ojos. Usualmente... Ni siquiera le abro la puerta al repartidor de algo, de correos, si no lo tengo. O sea, eh, tengo mis mínimos. Como digo, no soy una mujer que se, que se maquilla y se arregle bastante. Bueno, ya me has visto que, que no es así. Pero sin delineador de ojos, jamás. Y es, creo que de los últimos años de mi vida, solo recuerdo un día... Que fui de paseo a un sitio Y me llevé toda mi carterita De cosméticos básicos y se me quedó El delineador y era un lugar De playa eh, Como retirado de la ciudad Entonces no era como que tenía Tiendas a mano donde pudiera ir a comprarlo Y la verdad es que esos días Que estuve ahí lo pasé bastante mal Lo pasé bastante mal porque eh, Claro, yo sé Soy consciente que las personas que estaban ahí Les da igual si tengo delineador o no ni siquiera me conocen con delineador, pero yo me sentía como desnuda, enferma Porque aparte, es que ha pasado que hay personas que cuando me ven sin delineador Como siempre uso, me pueden preguntar ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Estás enferma? O sea, es horrible <risa> Y yo me he quedado con esa idea en mi cabeza Y cuando me veo sin delineador, no me encuentro, o sea, no me siento yo Y ese, en ese paseo la verdad es que no lo pasé bastante mal por eso, que ya sé que es una tontería, pero bueno, todos tenemos nuestras tonterías. Y lo que hacía era que me mojaba las pestañas eh, para darle un poquito de, no sé, de algo a los ojos. Y ya sabiendo esto, te cuento que hace más o menos como dos semanas estuve grabando contenido eh, para la Academia de Trabajo Virtual que seguramente ya sepas lo que es y si no lo sabes porque ha llegado al podcast de otra manera, pues resulta que yo tengo una academia de trabajo virtual en la que le enseñamos a las personas a conseguir trabajo remoto, a trabajar pues, con todos los beneficios que ofrece eh, el trabajo virtual. Y estábamos creando contenido en Barcelona. Eh, cuando yo viajo a grabar, normalmente me quedo en un hotel y grabamos a las afueras de Barcelona, en otro lugar. Y pues son días bastante largos, con muchas horas de trabajo, en los que, bueno, empezamos como a las 9 de la mañana y salimos después de 6 de la tarde, y estamos siempre ahí y demás. Y por supuesto, pues, eh, para esas grabaciones, intento, bueno, medianamente maquillarme un poquito más, o, eh, sí, o sea, cuido más... Un poco más la imagen, pero sí mucho, porque al final mi, mi, lo que yo quiero trasladar es que yo soy como soy y no me gustaría, aunque pudiera, eh, hacer algo mega elaborado y contratar a una persona que me maquille súper bien y tal, porque es que esa no soy yo, entonces no tiene sentido que en unos videos aparezca de una manera eh, extremadamente recargada y luego en el día a día me vean como soy que no soy así, entonces o sea, yo admiro de verdad a las mujeres que tienen eh, ese espíritu, esas ganas y esa voluntad cada día de arreglarse súper, súper lindo y demás, me encantaría tener un poquito más de eso, pero siempre sin que sea un esfuerzo, o sea, admiro a las que les sale de forma natural y les gusta y nació con ellas esto, pero no a quienes lo hacen por satisfacer a las demás personas o por cumplir con un estándar, entonces... Yo hago lo que me, me hace sentir cómodo. Y bueno, para mí la comodidad está un poquito de, de base cuando voy a grabaciones, porque si no, no la uso. Mi delineador que no puede faltar, mi pestañina y mi, y mi retoque en las hojas y en los en, los hojas, en las eh, cejas y algún labial, si, si corresponde. El caso es que, claro, como grabamos tanto y como normalmente donde yo me quedo hasta la casa o el sitio donde grabamos, más o menos como unos 40 minutos en carro, yo pues no voy ya con la base y con todo a este sitio porque al final, pues, en el camino hay viento, suciedad, lo que sea. Entonces lo que hago es que me maquillo cuando llego a la casa donde grabamos. Pero, aún así, aunque no estoy ya con labial y polvos y demás... Sí que me llevo mi, mi delineador ya echado. Pero esta semana que estuve grabando coincidió que... Que no sé, hubo un día que hacía tanto calor y, y yo quería como ir fresca en el camino que dije, ay no, hoy, no me voy a, hoy nada más me voy a pintar las cejas y ya, no me voy a delinear los ojos porque total, salgo del hotel, me subo al taxi y voy directamente a la casa que más da, nadie me va a ver igual no pasa nada, me hice un moño, así, un tomate, eh, iba bastante desarregladita. <risa> dentro, dentro que yo no me arreglo mucho, pues ya se pueden hacer una idea. Y cuando estaba esperando el taxi, tuve una reflexión curiosa y pensé, Ay, cómo me encantaría que si en algún momento surge de forma espontánea que conozca a alguien, me encantaría que esa persona mejor dicho, se vuelva loco de verme mmm, sin, sin delineador de ojos. No porque yo lo vaya a dejar de usar, sino que para mí como es tan importante y es como tan, tan una parte tan propia de mí, eh, pero que de algún modo, bueno, es algo que nos... no sé si encarcelar es una palabra adecuada, pero que, que nos condiciona un poco el día a día, porque... A mí me gusta echármelo y me siento mejor cuando lo tengo y tal, pero no quisiera sentirme mal cuando no lo tengo. Eh, y pensaba eso, no sé por qué me vino ese pensamiento y decía, oh, me encantaría que esa persona que conozca me dijera, oh, me encanta cómo se te ven los ojos sin delineador. Esto tonterías, porque realmente ni siquiera sé de dónde vino ese pensamiento, pero yo lo estaba reflexionando en la calle cuando esperaba en la puerta del hotel el taxi. Y de repente llega el taxi y bueno, cruzo, me subo, me vi de reojo porque yo iba en mi mundo pensando mis cosas, que era un chico eh, acuerpado, se veía un chico bastante atractivo, la verdad, llamativo. Eh, pero uno con sus propias inseguridades y como yo estaba con el día así un poco flojo, ya creo que era el último día de grabación, eh, de esas cosas que piensa, bueno, sí, está guapo, pero no es el tipo de hombre que... Crea que manifieste ningún interés en mí. Y yo iba mirando el camino. Con mis ojos sin pintar. Con mi tomate mal hecho. Y de repente me mira por el espejo y me dice... Eh, ¿Estás aquí por trabajo? Y yo... Ay, no, chicos, chicas. Se me vino el mundo abajo porque fue como... Como, ay, no puede ser. O sea, obviamente no significaba nada. Puede ser simple una conversación. Pero claro, había... Ya un, in, un intento de interés por la razón que sea. Y yo lo único que pude pensar fue, no puede ser que este hombre vaya a establecer una conversación y, y más. Y yo esté hoy como me siento como un mosquito pegado a una pared. Y entonces le dije, le dije, sí, sí, estoy por trabajo. Me dice, ah, ya... Y vive, bueno, hasta a todas estas yo seguía mirando el paisaje y le contesté. Pero sin más, pensé que era eso, una pregunta como para hablar de algo en el camino. Y luego eh, me dice, ¿y vives por esta zona? Y yo le dije, no, no no vivo aquí, vivo en Galicia. Y entonces me dice, ay, qué casualidad, mi familia es toda de ahí, no sé qué. ay, Dios. Entonces, claro, ya era como que íbamos hilando temas, ya había otra, otro interés en la conversación, cada vez me preguntaba más cosas, y como digo, esto no tiene por qué, te, por qué ser un, una, tener una intención romántica, amorosa, pero claro, ya había una conversación y yo empecé a sentirme mal de lo horrible que yo me sentía, que me veía. Y después cuando hablé más adelante de esto con unas amigas me decían pero es que a ti ni siquiera te ha visto con delineador, no puedes saber si estás arreglado o desarreglada. Y yo, ya, pero yo sí. Y me da mucha risa porque fui sacando, mientras le contestaba, fui sacando lentamente las gafas del estuche, las gafas de sol para taparme los ojos. Me solté el tomate discretamente, así como quien no quiere la cosa, como para darle un poquito de marco a la cara. <ríe> ¡Qué ridículo es, por favor! Yo riéndome de mí misma internamente. Y todo el camino fuimos hablando eh, de muchas cosas. De Galicia, me recomendó playas ahí en, en Cataluña. Eh, nos reímos un montón. La verdad es que fue... O sea, a mí la, la, lo gracioso de todo esto, porque igual, bueno, no he terminado la historia, pero la conexión de los pensamientos míos de ojalá si conociera a alguien tal y de repente me subo, el chico me parece guapo y me empieza a hablar y seguimos hablando y todo está divertido y yo estoy justo sin delineador, como me siento más espantosa. O sea, todo este hilo así como que dices de verdad. O sea, de verdad me tiene que pasar eso. Y... Mmm, y bueno, seguimos hablando de todo, eh, eso me hizo recomendaciones y al camino me decía, oye, este sitio al que te voy a llevar queda súper lejos, seguro te cuesta volver, no sé qué, si necesitas eh, que te venga a buscar o lo que sea, dímelo sin problema y tal. Entonces yo le dije sí, porque de hecho era verdad, muchas veces no conseguía transporte para regresar, taxis que estuvieran en la zona. Eh, entonces, nada, me dijo, te doy mi número y me haces una llamada perdida Y así me quedo con tu número, y ya, ah, bueno, perfecto Y así fue, eh, me preguntó que de dónde era Le dije que de Colombia eh, Y bueno, hasta ahí, eh, eso, una conversación entretenida Me quedé en la casa, tal, hice mis grabaciones Lo llamé al mediodía y le dije, oye, ¿me puedes venir a buscar? Sí, estoy allá en tantos minutos Efectivamente llegó eh, ya en, esta, esta segunda, en este segundo trayecto. Ya yo tenía una versión mejorada porque era ya la versión mía después de grabaciones. Que no es que sea pues la mega elaboración, pero bueno, ya tenía mi cabello arregladito, suelto, mi colorcito en la cara. En fin, y fue súper bonito porque el chico estaba muy pendiente De hecho, eh, acababa de dejar, de dejar a una persona en el aeropuerto Y me comentó que le había salido otra carrera del aeropuerto al centro de Barcelona Lo cual le convenía mucho más que irme a buscar a mí Porque irme a buscar a mí era desplazarse, o sea, abrirse en la ciudad Mientras que ahí ya estaba en el aeropuerto y simplemente volvía a otra zona Donde le iban a salir más, más más carrera, digamos. No era un taxi, era Cabify y este era su, su vehículo propio. Entonces, eh, pues era más conveniente porque, bueno, no sé si saben, pero en muchos países, por lo menos en Colombia, la persona que tiene Cabify o Uber o lo que sea, tiene la ventaja de activar su cuenta, maneja y, bueno, le hacen los descuentos que hace la aplicación, la herramienta, pero el resto del dinero es para ellos. Pero en España y en muchos países de Europa esto no es así. Es simplemente como si fuera una empresa que tiene sus carros y tú te ganas un sueldo. Eh, da igual las carreras que hagas, tú tienes un sueldo. Y esto obviamente no es tan interesante porque al final se pierde todos los beneficios que te podría dar esto, ¿no? Que de pronto haya días que te salgan mejores carreras, eh, o, o, que, o que pueda jugar un poco con el horario Que a lo mejor nada más va de noche o nada más va de día o lo que sea Pues aquí no lo hay Excepto es este tipo de personas como este chico Que son autónomos, es decir, se registran como independientes Y con su propio carro pues ahí sí que pagan sus impuestos y sus cosas Entonces ahí sí Entonces bueno, en este sentido a él sí que le hubiese convenido más lo otro si hubiese sido otro de los chicos que me habían traído los otros días, pues no, les da igual, porque al final ellos no ganan por, para ellos mismos. El caso es que cuando me volví a subir y demás, y le agradecí muchísimo que, bueno, que hubiese priorizado recogerme, eh, me dijo, sí, yo no te iba a dejar acá, no sé qué, yo sé que es complicado que regreses. Y algo que me encantó, me encantó de esta de esta breve historia, fue que yo valoro muchísimo que las personas puedan tener una conversación fluida, o sea, que tengamos una conversación fluida y que manifiesten interés. No, no me gusta que pregunten por preguntar o que repitan preguntas que ya tú hace unos minutos o unas horas le contestaste y es como, te vuelven a, a preguntar y es como, o sea, ya eso te lo contesté. Entonces te dan señales como que no están realmente pendientes de lo que estás hablando o de lo que están hablando. Y eso a mí me frustra mucho porque yo suelo escuchar bastante, y pongo mucha atención para que la persona se sienta valorada, se sienta entendida, escuchada, y pues lo mínimo que uno espera es lo mismo, ¿no?, a cambio. Y cuando de repente este chico me pregunta, ¿y de qué parte de Colombia eres?, y este fue el, el camino de regreso, entonces para mí esto, ya digo, puede sonar que es algo básico, pero no lo es. Eh, que él se haya quedado con la conversación como si pausáramos y se acordara que el último que le contesté es que era de Colombia y ahora quiera saber específicamente qué ciudad, para mí tenía un significado muy, muy bonito, o sea, de, de interés, de conversación real. Entonces le dije de Barranquilla y me dijo, ay, de la canción en Barranquilla me quedo, y yo, sí, ay, sí, es que a mí me encanta la salsa. Yo dije, bueno, ya, casémonos. Obviamente no le dije esto, pero yo soy salserísima morir, me encanta la salsa Y cuando me dice esto, dije, no, qué maravilla Bueno, nada, total, eh, terminó rápidamente ahí buscando canciones de un grupo colombiano Las puso para que yo las escuchara eh, Hablamos del amor, del desamor, porque obviamente eran 40 minutos de camino eh, justo coincide con que esta semana en la que estoy grabando el podcast él está aquí en galicia me dijo qué casualidad que el día desde el día 20 voy a estar en galicia y ahora mismo debe estar por aquí muy cerca pero bueno ese día nada no pasó nada más simplemente eso nos reímos mucho conectamos mucho fue muy bonito eh, me despedí de él también me despedí por mensaje y le volví a agradecer que, que eso que subiese apiadado de mí me recogiera en ese lugar que estaba lejos, eh, y ya está, y esa es la historia, y sí, ahora mismo pues muchas personas de mi entorno decían como, pero escríbele algún día de estos que está allá y dile que si le apetece tomar un café o lo que sea, sin más, o sea, no, no con intención de, de coquetear ni nada, sino de, de ser amable y ya sabiendo que está en la zona, pero, pero yo no soy... No soy así, me gustaría a veces ser un poco más, más lanzada, más atrevida en, en este tipo de cosas, pero no soy así. Así que nada, esa es la historia del delineador de ojos y, y bueno, ahí muestro un poquito más de, de las cosas que a veces tenemos que, que, que para otras personas pueden ser tontísimas, ridículas, eh, irracionales, pero todos tenemos nuestras nuestras manías o nuestros temas y quien nos saque de ahí. Y nada más, nos vemos en un siguiente relato, que espero que sea más corto.